Bueno, el texto de hoy um, viene de Lucas. Seguimos explorando Lucas, capítulo 18, verso 31. Lucas, capítulo 18, verso 31. Y voy a leer todo el bloque de todas las historias completo para luego hacer la, la aplicación. Jesús llevó a los doce discípulos. Ahora, perdón, voy a volver a empezar. Voy a volver a empezar. Quiero que vaya notando usted detallitos en, en la historia. Se escucha ahí un sonido raro, ¿no? Sí. Ah, es que cuando proyectan el texto ahí. Ah, mira, gracias hermano Fabio. Lo tendremos en cuenta para repararlo. Muy bien. El texto, no le ponga atención al ruido, póngame atención a mí. Pero vaya viendo detalles en estas lecturas. Quiero que encuentre en cada bloque similitudes. A ver si usted logra ver lo que, lo que pude ver. Irónicamente, vamos a mencionar mucho esa palabra hoy. Jesús llevó a los doce discípulos aparte y dijo, Escuchen, subimos a Jerusalén donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre serán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él y lo tratarán de una manera vergonzosa y lo escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de eso. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¡Cállate! le gritaba la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte, ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, ¡Quiero ver! Jesús le dijo, ¡Bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado! Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera de sícomoro que estaba junto al camino. Porque Jesús iba a pasar por allí. Eso es sicomoro, ¿no? Sicomoro. Ya no, se me olvidó. Hace tiempo que no, no predicaba esta lectura que se me olvidó dónde ve el acento. Sicomoro. Para que las conciencias no se hieran. ¿Y por dónde voy? Jesús, cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Saqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. 
Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el hijo del hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Bueno, son historias bien comunes que ustedes conocen ya. Ahora, lo que le pedí es que enlazara un par de detallitos, porque es bien curioso y particularmente me gusta cómo el bloque de hoy está compuesto. Y yo espero, escuche lo que le voy a decir, yo espero que usted pueda recibir hoy lo que el Señor preparó para usted. Porque no necesariamente al escuchar una palabra, estamos recibiéndola. Y voy a demostrar lo que acabo de decirle con estas historias. Comenzamos en el capítulo 18. Y es que es una apertura para lo que viene. ¿Cómo comienza el capítulo 18? ¿Cómo es la antesala a estas dos historias? Bueno, es Jesús conversando con sus discípulos. Más específicamente conversando con los doce. Y es que uno espera, hermanos y hermanas, que aquellos con los que uno se relaciona más, sean los que entiendan más fácilmente lo que dices, o que te conozcan más y comprendan tus acciones. Pues normalmente los círculos cercanos son los que más íntimamente te conocen. Por eso hay gente que le pueden venir a decir, oye, ¿te diste cuenta lo que hizo Lilian? No, ¿qué hizo? Ah, no dejó propina en el restaurante. Y tú puedes decir inmediatamente, imposible. Imposible. Yo conozco a Lili, yo he salido con ella y es muy generosa. No, pero es que no la vi firmando. Eso no quiere decir nada. El que conoce a Lili sabe que lo hace. Sabe también que Katia no va a dejar propina, pero eso es otra cosa, ¿no? O sea, yo tenía que hacer un chiste aquí hoy, porque es que ya, ya me hacía falta hacer chistes desde aquí a este púlpito. Pero el que conoce a la persona sabe, diciendo yo lo conozco, ah, yo sé que con esto que le compre quedó bien, ah, yo sé que esto le va a gustar, ah, porque lo conoces. Y Jesús está con los doce, ha andado caminando con ellos, son sus círculos cercanos, y les dice, me imagino a Jesús emocionado, ¿no? Bueno, llegó la hora, señores, el Hijo del Hombre tiene que morir, pero ustedes no se estresen, ustedes no se preocupen, que así como muere, va a resucitar. Eso no requiere mucha explicación. O sea, ¿qué le está diciendo? Me van a matar, me voy a morir, pero voy a volver. ¿Qué es lo complicado de la situación? Que no la entendieron. No la entendieron. Ahora, ¿quiénes son estos doce? Obviamente los que él llamó. Pero a pesar de todo, aunque los llamó, también son judíos. Son judíos que tienen ya una imagen, una perspectiva del Mesías. Entonces, el Mesías en algunos fragmentos del Antiguo Testamento y en la literatura del Segundo Templo, que es la que ellos tenían y que no toda está compilada en nuestras Biblias hoy, pero es la que recibían y la que estudiaban, el Mesías se proyectaba de diferentes facetas, como rey, pero también como líder político y también como un guerrero. Usted lo sabe, hemos venido predicando de esto mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos habían leído... Habían estudiado y reconocieron a Jesús y dijeron, este es el Mesías. Pero la expectativa, ¿cuál es? Que va a ser un rey, que se va a sentar en un trono, 
que va a ser un guerrero que sacará su espada y derrocará al imperio y que tomará el poder político. Por eso lo están siguiendo también. Recuerde que ellos no saben todavía la magnitud de lo que Jesús era. Ellos tienen esa imagen del Mesías. Y así lo van siguiendo. Por eso cuando el Mesías les dice que va a morir, no entienden. ¿Por qué? Porque para ellos es absurdo que el Mesías muera. Es ridículo. No lo pueden ni siquiera considerar. Por lo tanto, lo que Él les está hablando, ellos no lo entienden. En pocas palabras, no lo reciben. Y qué curioso. Porque después de que les hace eso, y qué frustrante, ¿no? Qué frustrante. A, a veces mi esposa y otras personas a las que he ayudado en matemáticas me dicen que tengo que aprender a tener más paciencia. Porque tal vez yo ya resolví la operación en la mente y el que le estaba explicando ni siquiera, ni siquiera ha escrito la ecuación. Dice, no, es que, es que va muy rápido. Le dice, pero es que ya lo expliqué cuatro veces y me frustro que no me entienda. No sé cómo habrá reaccionado Jesús al revelarles algo tan profundo como su muerte y resurrección y que ellos simplemente quedaran ¿ah? no entendieron, o sea, es lo más importante del ministerio de Jesús se lo voy a revelar lo más, lo más importante es como cuando usted tiene un mensaje que decir bien bueno o un chiste que usted dice, este chiste, el que es que este chiste es el chiste de los chistes y usted va todo emocionado, cuenta el chiste, lo dramatiza y nadie se ríe. Y le, todavía le preguntan, ¿y cuál es el chiste? O sea, ahora imagínense a Jesús, les revela esto y ellos no entienden. Qué curioso, porque una vez que esto pasa, hay dos escenas casi iguales, con el mismo problema. Tal vez lo notó usted ya. Jesús les dice esto, vaya siguiéndome, ellos no entienden. Pero la siguiente historia es entrando a Jericó, una ciudad poderosa, adinerada, mucho dinero, hermano, hermana, había mucho dinero ahí, mucho dinero. ¿Y con quién se encuentra en las afueras, Jesús? Con un ciego. Y yo te quiero recordar qué problema era con el ciego. Bueno, número uno, lo tradicional. Si está ciego, si está enfermo, es porque pecó él o alguien pecó en su familia, algo está pagando. O sea que ya tiene un estigma religioso. Ya para la religión, el ciego es malo. ¿Por qué? Dios lo castigó por alguna razón ¿me entiende? ahí ya la cosa se complica pero también los ciegos eran relegados en términos políticos y sociales no tenían oportunidades ni esperanza o sea, no era solamente el bloqueo religioso también político y también social prácticamente don nadie el hombre pero cuando escucha la algarabía cuando escucha el desorden dice ¿qué pasa? No, que viene entrando Jesús y Él de una u otra forma, en algún momento, en algún momento, identifica a Jesús. O se acuerda. ¿Y qué hace? No sabe dónde está. Pero le empieza a gritar una frase clave. No le digo Jesús, Jesús, tócame. No, le dijo, Hijo de David. Sáname. Uf. A mí se me estremece la piel. O sea, el ciego no lo ve, al menos no con sus ojos físicos. Pero en su espíritu no está ciego, porque ha sido capaz de ver lo que un par de escenas antes los discípulos no fueron capaces. 
Los discípulos no tenían problema de ceguera física, su ceguera era espiritual. Aunque estaban cerca de Dios, tenían ceguera espiritual. Estaban cerca de Jesús, tenían ceguera espiritual. Por eso no entendían ni siquiera la revelación directa del Maestro. Pero este hombre no ve con los ojos, pero con el Espíritu le llama Hijo de David. Y Jesús dice, ¿qué hago por ti? Aquí hay fe. Ah, ¿Qué hago por ti? Sáname. Mira, abre tus ojos. Lo dignifica. Le devuelve estatus. No solo la vista, estatus. Le devuelve su posición en la sociedad. Y la gente se maravilla. Y la, la segunda historia... Bueno, es segunda realmente porque la primera es como la inter, pero sí. La segunda que es tercera... <risa> Es saqueo. Saqueo era pequeñito. Los historiadores creen que en aquel tiempo la gente que medía menos de cinco pies, pues ya era pequeñito y entraba como saqueo. El saqueo era pequeñito, pero poderoso. Tenía una posición política tremenda. Era recaudador de impuestos. Ahora, considero lo siguiente, y piense un poquito en esto. Jericó, una ciudad que tenía en cierta forma um, controles fronterizos. Por lo tanto, ahí se mueve la plata. Si Saqueo era recaudador de impuestos en esa ciudad, ahí hay dinero. Él no tenía necesidad de robarle a la gente, aunque probablemente lo hacía. Pero ya de por sí tenía un buen salario. Pero es que los recaudadores de impuestos eran de lo peor para el pueblo de Israel. Porque eran traidores. ¿Por qué eran traidores? Porque los impuestos los pedía el imperio. El imperio era el opresor. Y el que se disponía a ayudar al imperio a cobrarle impuestos a su propia gente, era un traidor. ¿Está siguiéndome? Y es que abusaban. El imperio le decía al recaudador de impuestos, tráeme 50 piezas de plata por cada familia. Y el tipo iba de casa en casa con la armada, con los soldados. Son 300 piezas de plata por... Estoy exagerando, no para el ejemplo, ¿no? 300 piezas de plata para, para cada... Este, eh, familia, no, pero no tenemos, bueno, vamos a quitarle esto acá hoy, o cárcel. ¿Y qué hacían los recaudadores? Se quedaban con la diferencia, quedaban bien con el imperio y se hacían ricos a costa de su propia gente. Eso es traición. El que se hace rico a costa de su propia gente es un traidor. Dos mil años antes y hoy también. ¿Y quiénes son los que hacen eso contemporáneamente? Los políticos. En tu país, en este país, que es nuestro, en América Latina, es lo que hacen. Se enriquecen con el dinero del pueblo. Eso es lo que hacía saqueo. Entonces, uno no confía en los políticos, ¿sí o no? Uno no confía en los políticos. Tampoco confiaban ellos en los recaudadores de impuestos. La cosa era severa. No lo podían ni ver porque daban asco. Pero este hombre se da cuenta que anda Jesús por ahí, como es pequeñito, se sube un árbol. Y estando en el árbol, estando en el árbol, mira a Jesús. Pero Jesús también lo ve a él. Y Jesús le dice, baja, voy para tu casa, me voy a quedar ahí. Lo curioso de este llamado es que, número uno, nadie podía autoinvitarse a la casa de nadie. Y menos de un funcionario tan importante. ¡Ja! Pero Jesús dice, voy para tu casa. Saqueo no se ofende. Por el contrario, se agrada. Pero ¿a quién está invitando? 
al asqueroso del pueblo, a lo repugnante, que quizá era, era hasta pagano, probablemente era pagano, no adoraba a Dios. Y entonces Jesús va a su casa y la gente empieza a murmurar. La gente empieza a murmurar y la gente empieza a decir, ¿pero qué está haciendo? ¿A dónde va? ¿A la casa de quién va? Hay un problema severo aquí. ¿Qué le pasa? Y Jesús dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los perdidos. Y este hombre, escuche lo que va a decir Jesús ahora, porque esto es revolucionario. Este es hijo de Abraham también. ¡Oh! Si es que eso es un golpe bajo al religioso. Le está diciendo hijo de Abraham al que ellos consideraban peor que un perro. Note que la escena es fuerte. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En la primera escena, discípulos seguidores de Jesús incapaces de ver al Señor. En la segunda escena, un hombre con los ojos físicos cerrados, pero los ojos del Espíritu abiertos, a diferencia de los discípulos. Y en la tercera escena, ¿qué tenemos? Gente del pueblo, e incluyendo quizá seguidores de Jesús, atacando a Saqueo, hablando de él, mientras que Jesús lo exalta. O sea, tenemos gente en la última escena incapaz de ver lo que Dios ve. ¿Me está siguiendo? Las tres historias se tratan de ver. Las tres historias se tratan de ver. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros y cómo lo, lo aplicamos? Amados hermanos y hermanas, el Señor constantemente se revela en nuestras vidas. Eventos, acontecimientos, la palabra de alguien que se acerca a ti y te dice algo. Pero muchas veces nosotros somos incapaces de discernir lo que el Señor nos está diciendo porque nuestros ojos espirituales están cerrados. Y preferimos aferrarnos a la terquedad de nuestra propia opinión aun y cuando el Señor nos confronta. Pero como la verdad con la que nos confronta no encaja con mi manera de pensar, no la tomo como que viene de Él. Y el Señor me muestra y se revela y se manifiesta en mi vida. Pero mi ceguera espiritual es tan grande que mi ego es más grande que esa revelación en ese momento específico. Y no soy capaz de verlo. Y encontramos esta realidad en muchas cosas. Pero hoy solo haré una aplicación directa de las tres historias. Pero podríamos aplicarlo a mucho en nuestra vida. Cuando yo me obsesiono y pienso que por este camino me voy y ya lo decidí. Le estás diciendo al Señor, tú ni opines tampoco. Tú no te metas tampoco porque yo ya decidí que voy por acá. Ahora, si caigo, ven y ayúdame. Y Él lo va a hacer seguramente. Pero quizás si recibiéramos del Señor en el corazón, entenderíamos que lo más importante de la vida cristiana no es leer la Biblia. Porque esta gente, estos discípulos, leían el antiguo pacto, pero no entendían a quién tenían enfrente. Y muchos de nosotros hemos tenido a Jesús enfrente, y aunque hemos leído y leído y leído, no sabemos que, él, que es el propio Jesús. No son los rituales, ni las prácticas, ni las reuniones 
Tener una relación con el Señor es tener la capacidad de escuchar su voz donde quiera que Él se manifieste, donde quiera que Él lo revele. Por eso muy pocos avanzan en su crecimiento espiritual, porque creen que lo que una vez recibieron es ley y se acabó. Y no me refiero a asuntos de la vida como iglesia, sino de tu propia vida. Hermano, el llamado de esta historia es que es más importante ver con los ojos del Espíritu que con los ojos de la carne. Y muchos pueden tener visión clara con estos ojos físicos, pero un Espíritu incapaz de discernir lo que el Señor está queriendo decirles. La Biblia fue puesta frente a nosotros, no como un dogma firme que no cambia, sino que apunta a Jesús. Y si mi Biblia no me apunta a Jesús para que conozca a Jesús, estoy leyendo mal. ¿Puede alguien leer mal la Biblia? Por supuesto. Estos discípulos leyeron mal el Antiguo Testamento y no entendieron. Fue hasta que la cruz se manifestó que lo comprendieron. Gran realidad hubiera sido o distinto si lo hubiesen entendido antes del dolor, del proceso. Porque hubiesen captado el propósito, pero no pudieron hacerlo. La invitación inicial de hoy es, abre los ojos de tu espíritu. No es posible que esta pandemia, que ya lleva más de un año entre nosotros, que ha cobrado víctimas, amigos, familiares, parientes, gente a nuestro alrededor, no es posible que esta pandemia haya pasado por nosotros y todavía los ojos de nuestro espíritu sigan cerrados. Porque el Señor ha estado hablando todo este tiempo, y mucho. Y mucho y si no somos capaces de verlo hay que volver a nuestro espíritu eliminar nuestro ego y nuestro sesgo para ver lo que Dios quiere que veamos y, y en la, en la, la las historias se, se entrelazan hijo de David le llama el ciego ciego para muchos pero con una visión poderosa para el Señor pero la tercera historia es la que me llama aún más la atención. Porque Saqueo quiere ver. Quizás no sabe lo que quiere ver. Pero quiere ver. Y se sube al árbol. Y estando arriba en el árbol, Jesús lo llama. Jesús ve en otros lo que a veces no somos capaces de ver. Miren a quién lleva, miren con quién va. La sociedad en la que vivimos actualmente es una sociedad que se caracteriza por etiquetar, por determinar quién es quién, por decir quién va al cielo y decir quién va al infierno. La invitación de Jesús es aprendan a ver lo que yo veo, porque cuando aprendan a ver al prójimo como yo lo veo, serán capaces de ver su corazón y serán capaces de amarlo. Quien no ve a los demás como Jesús los ve, no tiene capacidad de amarlos y por lo tanto opta por juzgarlos. La conducta de los individuos no está sujeta a nuestra aprobación. Los cristianos no somos la policía moral de la sociedad, sino la esperanza de los corazones rotos. Y mientras no entendamos esta diferencia, seguiremos etiquetando a las personas, pero aún así... Jesús se seguirá reuniendo con ellos y nosotros quizás estemos desde la casa afuera viendo llevándonos de encuentro aún al propio Jesús 
Esa es la segunda invitación para hoy, hermano, hermana. Hay que aprender a ver en otros lo que Jesús ve. Jesús no quiere etiquetar a saqueo como el perdido. No tiene la intención de hacerlo. No tiene la intención de hacerlo. Pero Él sabe que los demás le llaman perdido. Él sabe que no hay esperanza para saqueo de encajar con ellos. Porque para ellos Él es un perdido. Y Jesús dice, por ellos vine. Por ellos vine. Y quisiera que por ellos ustedes fueran. Pero aún esto que le estoy diciendo se debe recibir con los ojos del Espíritu. ¿Y cómo termina esta historia? Y aterrizamos aún más. Saqueo hace algo bien curioso. Saqueo hace algo bien curioso. Jesús ni siquiera le dijo, bueno, vengo a decirte lo que tienes que hacer. No, él solito, él solito busca, se sube, pero llega a su casa y dice, Señor, yo voy a devolver todo lo que me robé. Bueno, todo lo que la gente pobre no tiene, yo lo, de mi riqueza lo doy. Y si le robé a alguien, pues se lo pagó. Mucho más. Quizás recordando una antigua penitencia que se encontraba en el libro de Éxodo. Y Jesús lo mira y dice, wow. Vean a este hombre. Aquí ha llegado la salvación. ¿Llegó la salvación porque él se despojó de sus bienes? No. Llegó la salvación porque tuvo la capacidad de ver el dolor de otros y atenderlo y con esto quiero cerrar nuestro mundo es un caos total en todo sentido en todo sentido el mundo carece de perdón carece de reconciliación carece de sanidad pero también tiene carencias físicas y los cristianos contemporáneos pareciera que hemos confundido nuestros privilegios con bendiciones y nos encanta mostrar cosas sin empatizar con la realidad de otro en nuestras redes sociales en las conversaciones o en reuniones decimos Dios ha sido bueno Dios me ha dado esto Dios me ha permitido esto si eso que Dios te dio no está bendiciendo a otro, entonces quizá no sea bendición. Porque la bendición alcanza a otro, no solo a ti. Porque para que la bendición sea bendición, debe haber empatía con la necesidad de otro. Hay gente que dice, y esto lo he repetido antes en otras lecciones, ¡Ay, qué gloria a Dios que el Señor me cuidó del COVID! A mí no me dio porque soy un cristiano victorioso. Pero se nos han muerto 5, 6, 10, 15, 30 predicadores que no eran cristianos victoriosos ellos también ¿Por qué Dios fue bueno contigo y no con ellos empatizar, sí ser agradecido por lo que tengo y el cuidado que he recibido pero empatizar con el que ha sufrido y recordarlo y ver su necesidad y entender que en este mundo amados hermanos el 10% de la población administra el 90% de las riquezas Llevando a la gente a la miseria constante, al dolor, a la angustia. Sí, es verdad que tenemos un plato de comida frente a nuestra mesa, pero no es la realidad de otro. 
Es verdad que aquí puedo ir en este país a un supermercado y comprar las cosas que necesito con mi mascarilla y le quitan eh, con desinfectante a la carreta lo que hay. Sí, es verdad que aquí en este país la gente anda diciendo, yo no me pongo la máscara porque mi derecho nadie me lo viola. Y salimos con cada cosa. Pero del otro lado, no hay tiempo para pensar en eso. No hay tiempo para pensar en eso porque si no sales... Hay cuarentena, sí, pero si no salgo, no como ni yo ni mi familia. O nos morimos de hambre o nos morimos de COVID. Y la gente no sabe qué hacer. Y esa es la realidad que a veces yo no veo. Porque mi espíritu está ciego. Porque estoy muy concentrado en mí, en mi vida, en mis problemas. Cuando el mundo alrededor mío se desangra literalmente, es ahí donde entra la apertura de la que Jesús habla. ¿Cómo sabes que tus ojos han sido abiertos? Saqueo no dijo, quiero ser salvo. Ay, voy a ser salvo, así que voy a dar todo. No, Saqueo dijo, wow, yo robé. Oh, yo tengo mucho y esta gente no tiene. Yo lo voy a dar. Yo lo voy a entregar. Cuando nuestros ojos son abiertos y tienen la capacidad de ver el dolor de otros y priorizarlo por encima de la pequeñez que quizás yo vivo aquí hoy, entonces estoy entendiendo la revelación de Jesús. Jesús dijo durante todo su ministerio, y cierro con esto. Amen a Dios y amen a su prójimo. Pero no puedo amar con los ojos cerrados. Por eso nuestra oración hoy debe ser, Señor abre mis ojos. Déjame ver lo que me estás queriendo decir Y que mi terquedad y mi ego no me dejan Quebranta mi ego Para que seas tú quien me guíe La oración debe ser Señor Permite que mis ojos espirituales estén abiertos Porque cuando están abiertos puedo disfrutarte Nuestra oración debe ser Permite que mis ojos sean abiertos Para ver el dolor de otro Y atenderlo aún por encima del mío que ese sea nuestro deseo y nuestra oración para que nuestros ojos sean abiertos